1: about that? About one? Yeah. Yeah. But I don't the answers, and I'm pretty sure the answers don't
2: Salutations, moi c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, désolé pour le cafouillage de cette semaine, en vérité, la vidéo sortie en début de semaine. I am so sorry. Trêve de blablaterie, on y va sans plus tarder. Je précise qu'il y a peu d'éléments sur l'historique familial. Russell Williams est né le 7 mars 1963 à Bromsgrove en Angleterre. Il a un frère de 2 ans son cadet, sa famille décide de s'installer au Canada en Ontario quand il est très jeune, il me semble qu'il avait un peu moins de 5 ans. Son père travaille dans le premier laboratoire de recherche nucléaire du Canada en tant que métallurgiste. D'après certains témoignages, le père de Russell, David, est assez autoritaire et il est verbalement violent avec son épouse, parfois devant les gens. La famille Williams se lie d'amitié avec un couple voisin, la famille Skova. David aura une relation extra-conjugale avec Marilyn Skova. Sa femme va découvrir cette liaison, elle va demander le divorce en 1969 à cause de l'infidélité de son mari. Cinq mois plus tard, elle va épouser Jerry Scova. Les deux cocus se marient. Christine Russell va maintenant changer de nom, elle va prendre le nom de famille de son nouveau mari, ainsi que ses enfants. Russell Williams devient alors Russell Scova. En 1979, la famille Scova s'installe en Corée du Sud pour le travail de Jerry, le beau-père de Russell, qui lui aussi travaille dans le nucléaire. Un an plus tard, en 1980, Russell et son frère retournent au Canada. Ils vont intégrer un pensionnat prestigieux, le UCC, le Upper Canada College. Russell ira ensuite à l'université de Toronto où il étudiera l'économie. À la fac, les amis de Russell le décrivent comme un prankster, quelqu'un qui aime bien faire des blagues, faire des farces à ses amis. Son truc favori, s'introduire dans les chambres de ses copains, se cacher et leur faire peur quand ils rentrent. Donc euh, du coup, il développe un certain talent pour forcer les serrures, c'est pendant sa période d'université que Russell va reprendre le nom de famille Williams, on sait pas trop pourquoi. Russell va avec le temps prendre de plus en plus ses distances avec sa famille, ses vacances d'été il va souvent les passer seul et ce depuis le pensionnat. Quand sa mère finira par divorcer de Jerry Skova, il ne lui parlera plus du tout ni à elle ni à son frère. On ne sait pas trop pourquoi. Il va rester proche de son père pendant un moment, puis ce dernier va s'installer à Aix-en-Provence, en France, mais ils garderont quand même contact. Une des passions de Russell, c'est l'aviation. Il va prendre des cours de pilotage pendant ses années fac. À cette période, il va rencontrer une jeune femme d'origine japonaise, ils vont se fréquenter. Quand leur relation va prendre fin, Russell va très mal le vivre. Ses tentatives de la reconquérir vont échouer, il va s'isoler de plus en plus, et il ne va plus fréquenter de femmes pendant... Une très longue période. Les amis de Russell ne peuvent pas s'empêcher de faire un parallèle entre le personnage de Tom Cruise dans le film Top Gun et Russell lui-même. Dans le film, Tom Cruise finit par conquérir la jeune femme et Russell étant un grand fan, même obsédé par ce film, son meilleur ami Jeff se demande si, quelque part, il se voit pas en Tom Cruise et s'il n'a pas toujours cet espoir de reconquérir sa bien-aimée. Après ses études, la RCMP lui offre un poste qu'il va refuser. RCMP, on connaît tous maintenant, on sait tous ce qu'est la RCMP, ou la GRC en français. Russell préfère en effet rejoindre les forces canadiennes en 1987, il rejoint l'armée. Son entourage est assez choqué, alors certes ils savent qu'il aime l'aviation, mais au point d'en faire carrière et dans l'armée, ils sont tous très étonnés. Après c'est vrai que Russell est quelqu'un de très discret quand il s'agit de sa vie de famille, de ses sentiments ou de ses projets personnels, professionnels. Il n'aime pas partager ce genre de choses. Il reçoit ses ailes en 1990, et il sera instructeur de vol pendant deux ans. En 1991, il est promu capitaine, et la même année, il épouse Marie-Elisabeth Harriman, une jeune femme qu'il rencontre à Calgary et qui est son aînée de 5 ans. Malgré la différence d'âge entre eux, qui à mon sens n'est pas énorme, hein, hashtag cougar, il y a tout de suite des étincelles entre eux. Ils s'entendent à merveille, ils parlent de tout, ils parlent de rien. Une des rares confidences qu'il fera à son meilleur ami Jeff, c'est... Je crois que c'est la bonne. Ensemble, le couple est plutôt heureux. Alors, ils aiment jardiner ensemble, ils font aussi du golf. On les voit souvent marcher main dans la main. En 1992, Russell est déployé à Nova Scotia, en Nouvelle-Écosse. Décidément, cette affaire ne nous lâche pas. Il va y rester deux ans avant d'être transféré à Ottawa. Quand il arrive à Ottawa, il aura pour mission, entre autres, d'escorter des VIP la reine d'Angleterre, le premier ministre canadien, le gouverneur, et j'en passe. La photo du colonel est aussi placardée un peu partout, dans les murs, euh, à la base. C'est quelqu'un de vraiment très haut placé. Alors je ne m'y connais pas du tout en grade militaire et tout, mais je sais qu'il est vraiment très haut placé. En juillet 2004, il devient lieutenant-colonel, et environ un mois plus tard, on lui offre un poste d'officier commandant à la base de Trenton. C'est la plus grande base militaire aérienne de tout le pays. Russell a un logement de fonction, mais il passe le plus clair de son temps dans un cottage qu'il possède et qui se situe, à Tweed. Tweed est une petite commune où, comme un porte-à-pique, il fait bon vivre, les habitants se sentent en sécurité et souvent, ils ne ferment pas leurs portes à clé. Voilà, porte à pic. Pendant six mois, Russell va servir à Dubaï à la fin de l'année 2005, début 2006, et à son retour, il aura des douleurs. Alors, accident ou blessure, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'information. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a des douleurs au dos, et il commence à prendre de la prednisone. Apparemment, c'est un médicament, c'est un antidouleur qui est assez fort, et qui lui a provoqué, en tout cas à lui... Insomnies. En 2008, Russell et son épouse vont acheter une maison à Ottawa et à partir de là, ils ne vont pas habiter ensemble. Alors, son épouse elle travaille à Ottawa et donc elle restera là-bas la semaine. Russell lui travaille à Trenton donc il sera dans son cottage à Tweed la plupart du temps et les week-ends, le couple se retrouvera soit à Ottawa, soit à Tweed. Pour info, il y a à peu près 200 km entre Ottawa et Tweed. À peu près à la même période, Russell va perdre son chat curieux. Alors c'est un chat qu'il avait depuis très longtemps, le chat était âgé, il avait 18 ans, il arrive à un moment de sa vie où il faut le l'euthanasier parce qu'il était bah, très malade, et Russell va très mal vivre cette perte. Alors bon, les gens qui n'ont pas de chat ou qui comprennent pas ce genre de sentiment, on se moque pas s'il vous plaît, hein En 2007, Russell va commencer à entrer par effraction dans des maisons de son voisinage. D'abord, il s'assure que personne n'est là, ensuite il entre, il va dérober des sous-vêtements et aussi d'autres objets. L'entrée... La réfraction la plus troublante, c'était dans la chambre d'une fille de 12 ans. Il va passer trois heures à se prendre en photo portant ses sous-vêtements. Hein. Bon, déjà la taille, comment il a fait pour rentrer dedans. Il va s'allonger sur le lit de la petite fille et... Se faire plaisir, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et il fera la même chose chez d'autres femmes d'âge différent. Dans certaines photos qu'il va prendre de lui, on le voit en train de lécher les sous-vêtements, de faire des bisous aux sous-vêtements. Hein. Je crois que son chat devait vraiment lui manquer. Et parfois, il retourne dans la même maison, nostalgique de bons moments qu'il a pu y passer. Là, on va monter d'un cran. Il va commencer à laisser des messages derrière lui. Des post-it, un message sur ordinateur. Il va écrire à un moment donné... Merci, en français, il l'écrit en français, la politesse, c'est la moindre des choses. Ensuite, il va monter d'un autre niveau, il va entrer par effraction chez des personnes qui sont chez elle. Exemple, une fois, il est entré chez une femme qui était sous sa douche. Je voulais aller à la campagne, habiter euh, dans une maison, mais je crois qu'un appartement au 8ème étage en plein cœur de Paris, ça a ses avantages. Deux ans plus tard, Russell va encore une fois monter d'un cran, d'un niveau, il va agresser une femme dont l'identité n'est pas révélée. Cette femme se trouvait chez elle avec son bébé qui dormait à l'étage. Il entre chez elle par effraction, il lui attache les mains, les pieds aussi je crois. Il va lui bander les yeux et il va commencer à la tripoter. Ensuite il va la déshabiller et la prendre en photo dans diverses positions. Pendant qu'il est en train de lui faire tout ça, il va la rassurer sur le fait qu'il ne lui veut pas de mal. Une semaine plus tard, il va recommencer, une autre entrée par effraction, avec une agression, il va bander les yeux de la jeune femme, l'attacher aussi, il va l'étrangler, il va la frapper et il va la violer pendant des heures. Cette jeune femme, elle ira bien sûr voir la police et elle leur dira qu'elle pense avoir reconnu sa voix, mais elle n'est pas sûre à 100%. Je précise que Russell porte un masque sur chacune de ses missions. Quand la jeune femme lui demande s'il va la tuer, il lui répond « non, pas besoin ». La semaine suivante, il va recommencer, cette fois chez une femme chez qui il a déjà été. En pleine nuit, elle va être réveillée par Russell qui lui met des coups à la tête. Il va la déshabiller, il va la prendre en photo. Par contre, il a du cœur, il va s'excuser de l'avoir frappée. Il va même lui proposer un neurofène pour les maux de tête. Trop sympa. Entre 2007 et 2009, Russell va être responsable de 82 entrées par effraction au total. On constatera après enquête que plus il avait la pression au travail, plus ses crimes étaient fréquents. Il est tellement bien organisé que d'une part les victimes vont souvent se rendre compte des jours plus tard que des sous-vêtements ont disparu, et d'autre part il va prendre note méticuleusement de toutes ces escapades nocturnes. Il va noter l'adresse, le nombre d'objets dérobés, etc. Quand la police va commencer à enquêter sur tous ces vols et ses agressions Sexuelle. Ils vont interroger un voisin, quasiment un voisin de palier de Russell. Dans cette maison, un couple y habite avec leur fille. Et d'ailleurs, leur fille a été victime de vol. Et un soir, elle dira à la police qu'elle a surpris un jogger partir en courant. Une fois l'entrevue terminée, les policiers vont pointer du doigt la maison d'à côté, la maison de Russell. Et ils vont demander au couple, à la famille, ils vont leur dire qui habite là. C'est Russell Williams, il est officier commandant pour la Navy. Les policiers vont se regarder, ils vont dire, bon, bah, pas besoin d'aller l'interroger. Le mec est au-dessus de tout soupçon. Le papa de la jeune fille en question, par contre, lui, il va être interrogé. Alors, il s'appelle Larry, Larry Jones. Et il est considéré comme suspect parce qu'une des victimes l'a désigné comme étant son agresseur. C'est la jeune femme qui disait avoir peut-être reconnu la voix de son agresseur. Larry va donc être interrogé pendant des heures. On va aussi lui prendre un échantillon ADN. On va aussi interroger son entourage et fouiller sa maison. En plus de ne pas interroger Russell Williams Juste parce qu'il est militaire, la police va commettre une autre erreur. La police de Tweed ne va pas informer les communes voisines de ce qu'il se passe à Tweed, de tous ces vols et de ses agressions sexuelles. Une femme qui réside à Belleville racontera qu'elle est entrée chez elle un jour, elle a trouvé ses tiroirs ouverts, ses sous-vêtements avaient disparu, étape 1, classique. Au départ, elle pensait que c'était peut-être une blague de quelqu'un que elle et son compagnon connaissaient. Puis en plus, ils se sont dit, euh, bon, si on va voir la police avec ça, ils vont probablement se moquer de nous. Par contre, Russell va revenir et cette fois, il va laisser un mot sur l'ordinateur de la jeune femme. Là, le couple est paniqué, ils vont tout de suite voir les autorités. À ce moment-là, la police de, de Belleville, où le couple réside, n'est pas encore au courant de ce qu'il se passe à Tweed. Et ce que le couple déplore, c'est que s'il si l'avaient su, les femmes de Belleville et les femmes même du secteur autour de Tweed, elles auraient été plus sur leur garde. En novembre 2009, Russell va passer au meurtre. Marie-France Como est une jeune femme de 37 ans qui a le rang de caporal et qui travaille pour l'armée en tant qu'hôtesse de l'air. Elle est décrite par son entourage comme une femme qui croque la vie à pleines dents, un rayon de soleil, une aventurière et une globe trotteuse. Russell la rencontre pour la première fois au travail, lors d'un vol sur lequel il est pilote et elle est hôtesse. Puisqu'il est son commandant, il va avoir accès à ses données personnelles et c'est ainsi qu'il va découvrir son adresse et qu'il va prendre connaissance de son emploi du temps. Il part d'abord en repérage chez elle une première fois, un soir où il sait qu'elle est en vol. Il s'introduit par effraction et il constate que la jeune femme. A Seul. Ensuite, comme à son habitude, il se dirige vers la commode où se trouvent les sous-vêtements de Marie-France. Il va les enfiler, il va se prendre en photo avec. Il va aussi faire des choses que je ne vais pas décrire, hein, on s'imagine facilement. Il n'est pas là pour faire le ménage. Il va y retourner le 23 novembre 2009 aux environs de 22h30, un soir où cette fois Marie-France est
0: chez elle. November of 2009, uh, une uh, Marie-France uh, Was found uh, murdered in her home in Brighton, yeah. and uh, we believe that there was a sexual uh, component to that crime as well. Yeah.
1: There was an open window in the basement of her uh, her house. She actually discovered me in the basement. She was trying to get her cat to come upstairs, and the cat was in the basement, had seen me, and was fixated on me in the corner. She came downstairs to try and get the cat, and uh, I'm not more sure why she. Uh, came over to me, I guess the cat was staring at me and she was wondering what the cat was staring at. So when she spotted me, I um, had the same flashlight. I subdued her, tied her up, brought her upstairs, and um, strangled her, Well, more suffocated her. And I put tape on her mouth and then I put tape on her uh, nose and
2: c'est quand même assez euh, déconcertant la, la froideur et le détachement avec lesquels il relate les faits. Russell précisera aussi lors de son interrogatoire. Alors, il est très long, hein, donc j'ai coupé, j'ai mis euh, voilà, des choses qui étaient importantes. L'interrogatoire est vraiment. Très long. Donc il va préciser aussi qu'il a frappé Marie-France à plusieurs reprises avec sa lampe torche pour la maîtriser. Elle a tenté de résister et à chaque fois qu'elle se débattait, il la frappait. D'ailleurs, des traces de sang seront retrouvées par terre dans le sous-sol. Ensuite, il dit qu'il l'a traînée dans les escaliers. Marie-France, elle va lui dire non, non, je ne veux pas monter, non, je ne ferai pas ce que tu me dis, lâche-moi, laisse-moi tranquille. Elle va crier, elle va hurler, elle va essayer de résister autant qu'elle le peut. Russell va ensuite la torturer et la violer, ça va durer environ deux heures. un moment où ils sont dans la chambre à coucher, Marie-France va profiter d'un petit moment d'inattention pendant lequel Russell était allé voir à la fenêtre, euh, surveiller ou voir s'il y avait quelqu'un, je pense. Elle va profiter de ce petit instant d'inattention pour essayer de courir vers la salle de bain et de s'y enfermer, mais il va la rattraper. Pendant que Russell la viole et la frappe et la torture, il va filmer ses exploits. Sur la vidéo, on entend Marie-France répéter « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, j'ai été quelqu'un de bien toute ma vie, donnez-moi une chance ». Russell va essayer de l'asphyxier avec un oreiller, mais elle parvient à se débattre, à se libérer de, de sous l'oreiller. Russell va décrire ensuite en détail à l'enquêteur comment il l'a violée et torturée, et regardée mourir asphyxiée par le scotch qui recouvrait sa bouche et son nez, L'empêchant de respirer. Ensuite, il va nettoyer le lit à l'eau de javel et il va se prendre en photo en train de faire le ménage. Il va ensuite enrouler le corps de Marie-France et le mettre sur le lit. Ensuite, il va la recouvrir avec une autre couverture. Est-ce qu'il a honte de son crime Est-ce que c'est son inconscient qui exprime le fait qu'il avait peur d'être reconnu, d'être vu par sa victime malgré le fait qu'il portait un masque
1: Well, because she knew I was taking pictures, so because of the um, two um, stories in Tweed, that would have been a fairly yeah, been quite obvious. Uh, she was serving military, right? Mm -hmm. It would have been. Uh,
2: est-ce que c'est vraiment pour que la police ne fasse pas le lien entre eux au cas où elle serait allée porter plainte pour agression sexuelle s'ils l'avaient laissé en vie Ou est-ce que c'était pas plutôt une évolution naturelle et logique de son sadisme et de sa folie. En quittant le domicile de Marie-France, la scène de crime, Russell va se débarrasser de ses chaussures et de la corde utilisée en les jetant par la fenêtre de sa voiture. Le corps de Marie-France Como sera découvert environ 30 heures plus tard par son petit ami inquiet. Ils avaient un rendez-vous, ils avaient prévu de se voir et comme elle ne s'est pas présentée, il s'est rendu à son domicile et il a fait la macabre découverte. Puisque Russell... Celle-là, elle est quand même très grave, mais... Puisque Russell est le commandant de la caporale, il va envoyer une lettre de condoléances à son père, au père de Marie-France, une fois que la base est mise au courant de la tragédie. « Monsieur Como, au nom de toutes les femmes et de tous les hommes de la 8e aile de la base de Trenton, je vous présente toutes mes condoléances pour la mort tragique de votre fille. » Marie-France était une femme pleine de compassion, aimante, et très professionnelle, elle a su gagner le respect de tous ceux qui la côtoyaient. Elle était exigeante envers elle-même et envers les autres, elle était dévouée au bien-être des autres. Elle a eu un fort impact sur la base de Trenton, et elle manquera à tous ses amis ici. Oh, quel culot au purée. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider en ces temps difficiles, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Cordialement, colonel Russell William, officier, commandant. Jessica Lloyd est une jeune femme de 27 ans qui réside dans une maison au bord de l'autoroute 37 à Belleville. C'est une femme douce, attentionnée, drôle. Son entourage la décrit comme une amie loyale, comme quelqu'un qui fait passer les autres avant elle. Elle est donc très appréciée dans sa communauté à Belleville et aussi bien sûr par sa famille et ses amis. Le 28 janvier 2010, après être rentrée chez elle aux environs... 22h, elle envoie un message à un ami pour dire bonne nuit. Ensuite, elle va se coucher. Le lendemain matin, le 29 janvier, elle ne se présente pas au travail. Son employeur contacte donc la mère de Jessica pour s'assurer que tout va bien. La maman inquiète, elle lui dit « je ne sais pas pourquoi elle n'est pas au travail », donc elle décide d'aller chez sa fille. Elle décide de se rendre au domicile de sa fille. Elle y arrive aux environs de 9h30 et elle constate qu'il n'y a personne. Elle appelle la police et des recherches vont être lancées aux environs de midi, le même jour, des affiches de personnes disparues sont placardées un peu partout dans la ville et même dans la région. Tout le monde cherche Jessica, espérant la trouver saine et sauve. Deux jours avant que sa disparition soit signalée à la police, donc le 27 janvier, Russell est passé par l'autoroute 37 et il avait aperçu Jessica par la fenêtre de sa maison. Elle était sur son tapis de course en train de faire sa séance de sport. Il a alors décidé qu'elle serait sa prochaine cible. Il s'introduit par effraction chez elle une première fois alors qu'elle est à l'extérieur. Il veut s'assurer qu'elle est seule comme il avait fait avec Marie-France. Il revient ensuite le soir du 28 après qu'elle soit rentrée d'une petite fête avec des amis. Il est un peu plus de 22h30. Jessica est dans son lit. Elle s'apprête à aller dormir. Et elle est réveillée sûrement par le bruit d'un intrus chez elle. Russell va alors la frapper à la tête. Il va l'attacher et lui bander les yeux avec du scotch. Ensuite, il va la violer et prendre des photos d'elle. Vers 2 heures du matin, il va commencer à la filmer. Contrairement à Marie-France qui refusait de faire ce que Russell lui disait de faire et qui s'était mise à crier, Jessica, elle va faire tout le contraire. Elle va lui obéir, elle va même lui demander pardon si elle fait ou dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire ou dire, elle ne veut surtout pas l'énerver, elle a sûrement l'espoir que si elle coopère, il va juste la violer et il va la laisser partir. Je rappelle qu'après tout, il porte un masque, donc elle ne sait pas de qui il s'agit. De toute façon, elle ne le connaissait pas. Russell va emmener Jessica dans sa voiture, dans son véhicule, et ils vont aller ensemble chez lui dans son cottage, aux environs de 4h30-5h du matin. Il va l'obliger à se doucher, et il va l'autoriser à dormir quelques heures. À son réveil, la pauvre Jessica est tellement en état de choc, de ce qui est en train de lui arriver, qu'elle va commencer à convulser. Une fois qu'elle reprend ses esprits, elle va le supplier de l'emmener à l'hôpital. À un moment dans la vidéo, on entend Russell lui promettre qu'elle restera en vie si elle fait ce qu'il lui dit, et Jessica se met à sangloter et elle lui dit « S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Si je meurs, dites à ma mère que je l'aime. » De nouveau, Russell va la violer, ensuite il va lui donner des fruits à manger, il va la rhabiller et il va lui dire « c'est bon, je te laisse partir ». Elle va marcher devant lui, il va la frapper par l'arrière à la tête, elle va tomber inconsciente. Ensuite, il va l'étrangler avec une corde et il va prendre des photos d'elle après l'avoir tuée. Il place le corps dans son garage et il va tranquillement au travail comme si de rien n'était. Il a un vol prévu ce jour-là. À son retour le soir même, il va rejoindre sa femme à Ottawa et ensemble, ils vont aller au restaurant. Jessica dans le garage, à Tweed, on dirait presque qu'il voulait célébrer ce qu'il avait fait le matin même. Malgré le fait que ça a été une grosse journée pour Russell ce, ce jour-là, le jour du 29 janvier, il va trouver le temps d'aller sur Facebook, consulter des pages qui ont été faites à la mémoire de Marie-France, il va aussi consulter des articles de presse qui parlent de la disparition inquiétante de Jessica, il s'informe également sur l'avancement de l'enquête sur le meurtre de Marie-France, et il a même le culot d'écrire dans un email à un collègue ça avance lentement là. Quatre jours plus tard, il revient à Tweed et il se débarrasse du corps de Jessica. Et l'endroit où il va le faire est très important. On se souvient de Larry Jones, le voisin, le papa d'une des victimes de vols de, vol de sous-vêtements, qui pendant un moment était soupçonné par la police d'être derrière tout ça. Russell le croise un jour et il va lui poser des questions sur la chasse. Il sait que Larry aime chasser et Larry il est tellement passionné par la chasse qu'il répond volontiers à ces questions. Larry explique qu'il aime chasser des oiseaux, et Russell va lui dire « Mais tu chasses où exactement ?» Larry lui explique en détail où se trouve son camp de chasse, dans lequel il se rend souvent avec son meilleur ami. Il lui dit « Tu sais, c'est pas très loin de telle route, dans telle forêt. » Alors Russell lui dit « Ah oui, c'est à côté de la route qui mène vers le golfe de je sais pas quoi. Ok, je vois, merci. Bonne chasse, cher voisin. Je te laisse deviner où le corps de Jessica a été retrouvé. Voilà. Il a essayé de faire accuser son voisin. Bon, En même temps, c'était très facile, vu qu'il était déjà suspect, vu que la police l'avait interrogé. Je crois que c'était même le seul suspect qu'ils avaient. Ils étaient allés même jusqu'à interroger sa famille euh, des questions très personnelles. Bon, après, vu la nature des crimes, c'est normal. Madame Jones, est-ce que vous aimez le bondage Monsieur Jones, quelles sont vos préférences sexuelles Et tout le monde dans le voisinage le voyait le considérait comme coupable. C'était le seul suspect. Donc, il n'y avait personne d'autre sur qui projeter... Euh, c'est lui le coupable, c'est lui qui est responsable de tout ça. La conversation autour de la chasse, elle a eu lieu trois mois avant le meurtre de Jessica, mais Larry, il a très vite fait le rapprochement quand il a appris aux infos où le corps avait été retrouvé. Il a aussi fait le rapprochement avec un vol dont lui a été victime, un mini cambriolage des plus étranges. Quelqu'un s'est introduit chez lui et a volé son manteau, un manteau qui appartenait à Larry, une paire de gants. Et un briquet. Alors, comment la police a découvert qu'il s'agissait de Russell Le soir du meurtre de Jessica, deux hommes sont passés en voiture sur l'autoroute 37, donc l'autoroute sur laquelle elle habite, aux environs de 2-3 heures du matin. Ils ont aperçu le 4x4 de Russell sans savoir à qui il appartenait, et ce qui leur a paru étrange, c'est que le 4x4 était au milieu d'un champ, champ qui bien sûr est juste en face de la maison de Jessica. Les deux hommes se regardent et se disent ouais, bah, c'est bizarre, mais ils n'en font rien. C'est quand la disparition de la jeune femme est signalée le lendemain. Et connu donc de la population locale, que les deux hommes vont aller voir la police. Des officiers vont se rendre sur place, et Dieu merci, il y a encore des traces de pneus et des traces de pas, toutes fraîches. Ils prennent des empreintes et établissent un barrage routier pour contrôler les véhicules qui passent donc sur l'autoroute 37, en espérant trouver des pneus qui correspondent. Une semaine après la disparition de Jessica, Russell va passer sur cette autoroute. L'officier qui le contrôle est persuadé qu'il a un match, que les pneus correspondent mais il ne va pas arrêter Russell. Il va alerter ses collègues et ils vont commencer à sherlock le c et à surveiller Russell. Et bien sûr, ils vont aussi faire très rapidement le lien avec Marie-France, qui est sa collègue, qui était sa collègue. On va ouvrir une petite parenthèse police-cafouillage, ce qui n'est sans rappeler l'affaire Gabriel Ortman. Encore une fois, là, il y a un souci. Bon, c'est pas aussi grave que ce qui s'est passé à Porte à pic mais voilà. la première erreur, on se souvient, c'est le fait que la police n'est pas allée interroger Russell, par rapport à ce qu'avaient dit les voisins, du fait qu'il était militaire. Et encore ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut digérer, qu'on peut pardonner, parce qu'on se dit que même s'ils étaient allés l'interroger, peut-être qu'ils n'auraient rien trouvé. C'est pas dit qu'ils aurait avoué, c'est pas dit qu'ils auraient trouvé quoi que ce soit. Donc ça, là on pardonne. Par contre, celle avec laquelle j'ai plus de mal, c'est la deuxième erreur qu'ils vont commettre. Le soir du meurtre de Jessica, les deux hommes en voiture ne sont pas les seuls à avoir aperçu le véhicule, de Russell. Véhicule qui, au passage, est un Nissan Pathfinder, Pathfinder Trouveur de Chemin, en plein milieu d'un champ. Je trouvais que c'était ironique. Alors, qui d'autre a vu le véhicule Une policière qui patrouillait dans le secteur ce soir-là. Elle a été aussi alertée qu'un véhicule était en plein milieu d'un champ. Elle est allée frapper chez Jessica, qui est la seule maison qui se trouve à, à quelques plusieurs centaines de mètres à la ronde. Donc, elle est allée frapper chez Jessica. Malheureusement, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si elle a vérifié la plaque d'immatriculation du Nissan, on ne sait pas si elle a fait part de cette étrange trouvaille à des collègues par la radio ou au dispatch. Et on ne sait pas s'il y a eu un rapport. Et la police, comme ils ont fait à porte-à-pique, il refuse de répondre. Le chef de la police de Belleville déclarera plus tard que la policière en question, elle a vérifié que la maison était sécure, elle a pris note d'une description du véhicule, c'est tout ce qu'il va nous dire. La procédure de la police dans un événement comme celui-ci, c'est de vérifier la plaque d'immatriculation de tout véhicule suspect. Si elle l'avait fait, quand Jessica a disparu, on aurait tout de suite pu faire le lien avec Russell Williams. Et si elle avait fait plus que « toc toc, il n'y a personne, au revoir », est-ce que Jessica aurait survécu On est obligé de se poser la question. Surtout, 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 et là c'est méga important, j'insiste bien, je rappelle qu'on est dans un secteur où il y a eu plusieurs entrées par effraction, des dizaines et des dizaines, il y a également eu des viols, et on soupçonne que l'auteur des vols est l'auteur aussi des viols. D'ailleurs, il y a certains des cambriolages qui ont eu lieu dans des maisons qui se trouvent tout près de celles de Jessica. Je sais pas ce que t'en penses, perso, j'ai rien contre la police, mais là, ça sert à quoi une patrouille, du coup, si c'est pas pour aider les gens Boire du café, manger des donuts Non, non. Il est fort possible que la policière en question... Avait vérifié la plaque d'immatriculation et voyant que le véhicule appartenait à un militaire gradé de ouf, elle s'est peut-être dit, comme ses collègues de, il y a quelques jours, tout va bien, c'est quelqu'un qui ne fera jamais de mal à personne.
0: Oh, would you be willing des supply things like fingerprints, blood samples, sure. things like that? Sure. Yeah. Okay. Footwear impressions?
1: Yeah. Okay. All right. Can I assume you're going to be discreet? That's possible. Yeah. You know, this would have a very significant impact on the base if they thought you thought I did this.
0: Would it surprise you to know that uh, when the CSI officers were uh, looking around uh, her property uh, that they identified um, a set of tire tracks uh, to the north of her property, examined those tire tracks, mm -hmm. they identified those tires as the same uh, tires on your pathfinder.
1: Really?
0: Yeah. Okay. Okay. This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house mm -hmm. on the evening of the 28th and 29th of January. Yeah. Okay, This is a photocopy of the boot that uh, you took off your foot yeah. just a little while ago. Okay, yeah. These are identical. Okay. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house. You want discretion. We need to have some honesty. You and I both know you were at Jessica Lloyd's house and I need to know why.
1: I don't know what to say.
0: somewhere we can find her
1: easily? It's hard to believe this is not. How long was she alive for? Almost 24 hours, not quite.
0: Okay. What do you want to talk about? What do you want to know? Why don't we start with
1: Jessica? I saw her in her house on her treadmill and I noticed she wasn't um, there Thursday. So I got into the house, looked around, and then left. So I went back in through the uh, back patio door while she was uh, sleeping. So I woke her up. I raped her in, uh, in her house. And then I took her to the car and took her to Tweet. And then I hit her um, as we were walking. She thought we were leaving. Hit her on the back of the head. She was there and immediately unconscious.
2: C'est une fois qu'il est mis face à tous ces éléments que Russell Williams va avouer tous ses crimes. La police l'a d'abord interrogé sur l'affaire la plus pressante, Jessica Lloyd, puisqu'elle était à ce moment-là portée disparue. La police avait espoir qu'elle puisse être encore vivante et retenue captive quelque part. Ensuite Marie-France, puis les viols et les autres crimes, Russell dévoilera ceux dont il est responsable. Le 7 février 2010, après 9 heures d'interrogatoire, il sera inculpé pour les meurtres de Marie-France Como, Jessica Lloyd et aussi pour tous ses autres crimes. Dans un effort de voir les fouilles à son domicile effectuées le plus rapidement possible et ce pour protéger sa femme de la honte nationale, il va coopérer à 100% et il va dévoiler tous les endroits où sont cachés les sous-vêtements, les photos, les cassettes vidéo, etc. La fouille a duré 9 jours. Cheikh. La police a trouvé environ 300 pièces de lingerie, des sextoys, enfin, j'en passe. C'est un commandant dans l'armée canadienne, donc un jour de fouille ou neuf jours de fouille, c'était clair que la planète allait découvrir ton album photo. Il aime les dessous de femmes. Ok, pourquoi tu vas pas en acheter à Carrefour Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Carrefour. Bon après, j'imagine que quand ils sont portés, c'est pas la même chose. Passons. Le 18 octobre 2010, Russell Williams plaide coupable à tous les chefs d'inculpation. Alors, pendant son procès, un peu comme ça a été le cas pendant son interrogatoire. Il va baisser la tête, il va être assez froid, assez distant. Et il ne montrera aucune émotion quand on va présenter les photos et les vidéos. Il est condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 25 ans. Il pourra demander sa libération quand il aura 72 ans. Et entre nous, j'espère qu'il ne sortira jamais. Sans précédent dans l'histoire de l'armée canadienne, l'uniforme de Russell va être brûlé. C'est fou les choses qui se rejoignent avec la dernière affaire. L'uniforme est donc brûlé, les portraits qui se trouvaient à la base poubelle ou brûlée, je ne sais pas. Les bédailles, elles sont coupées en morceaux et son véhicule, le Nissan, trouveur de chemin, est détruit. La personne qui l'avait recommandé pour le poste d'officier commandant dira, il nous a trahi. Il a trahi l'honneur des militaires. Franchement, je ne suis pas une militaire, mais sérieux, cette phrase, elle a vraiment résonné dans mon cœur. J'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Bon là, euh, bon, je crois que ça va t'énerver, la prochaine information, là. mais Russell, je ne sais pas aujourd'hui, à ce jour, si c'est toujours le cas, mais en tout cas, je sais que dans les premiers mois, voire la première année de, de ce qui a suivi les événements, son interrogatoire, la confession, etc., il continuait de recevoir sa pension de militaire. 60 000 dollars canadiens par an. Alors ça fait du 5 000 mensuel, hein, je pense qu'Antoine il doit avoir une PlayStation, de la Wii, enfin, tout ce qu'il veut. Il a été révoqué, il a été levé de ses fonctions, mais pourquoi tu lui donnes de la thune Visiblement c'est la loi au Canada, j'imagine dans d'autres pays aussi, mais bon, ce serait bien qu'on puisse voter pour euh, changer la loi, voilà. Mettre en place un truc qui fait que si tu es militaire et que tu tues même une seule personne, pas de thunes, pas d'argent, pas de sous. En détention, Russell va faire une tentative de suicide. Voilà, chouma international comme ça, tu m'étonnes qu'il avait envie de mourir. Ça s'est passé en avril 2010, il avait pas encore été jugé, il était en détention provisoire, en attente de son procès. Il a écrit sur le mur de sa cellule avec de la moutarde « Mes affaires sont en ordre, je ne peux plus supporter la situation. » Alors, Mmh, il avait un... ou oh, parce qu'il y a des petits paquets là de... Il leur donne des petits paquets individuels à la prison. Donc comment il a fait pour écrire un aussi long message avec euh, des petits paquets de Après avoir écrit son message, il va bloquer la serrure de sa cellule avec du papier carton et de l'aluminium. Ensuite, il va essayer de s'étouffer avec un rouleau de papier toilette et de l'aluminium. On se moque pas, hein, c'est quand même une tentative de suicide. Donc après cette tentative, il est placé bien sûr sous surveillance. Il va, un peu plus tard, commencer une grève de la faim. Un truc que je pourrais jamais faire parce que j'aime trop la bouffe. Par contre, il n'a aucune demande particulière. Bon, peut-être que c'était le ramadan. Mais c'est bizarre de faire la grève de la faim sans demander des choses. Normalement, tu demandes. Tu demandes, non, là, je mange plus, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Lui, il demande rien. Voilà, il arrête de manger pendant un moment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Un petit mot sur euh, sa femme, quand même. Hein, parce que là, j'imagine que tu dois avoir 1000 questions, dont la plus importante... Comment elle n'a pas su, comment elle n'a pas vu Il faut savoir que les soirs où Russell commettait ses crimes, parfois, Marie-Elisabeth, elle était à Tweed, elle n'était pas toujours à Ottawa. Il lui disait qu'il sortait pour marcher, pour se vider la tête, pour s'étirer le dos, hein, donc le mal de dos, la blessure ou euh, l'accident à Dubaï. Par contre, il se vide la tête avec une caméra et un appareil photo. Bon. Soit il aime la photographie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il aime depuis qu'il est très jeune. D'ailleurs, aimer la photo, apparemment, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent chez les sadomaso. Par contre, la nuit à la campagne, ça doit être difficile quand même de prendre des photos, je pense, non t'imagines aussi le nombre de marches qu'il devait faire, parce que certes, il y a eu 82, il y a eu un total de 82 entrées par réfraction qui ont porter leurs fruits. Mais il faut savoir qu'il y a des fois où il se faisait prendre, il, se faisait, euh, aperçu, il était aperçu par quelqu'un, donc il n'entrait pas dans, dans la maison qu'il avait l'intention de, de cambrioler, ou il avait l'intention peut-être... De, de violer quelqu'un ou d'agresser quelqu'un. Donc j'imagine juste la fréquence à laquelle il devait sortir. Surtout qu'il ne voyait pas beaucoup sa femme, puisque la semaine elle est à Ottawa, lui il est à Tweed. Ta femme te manque que tu marches des heures la nuit. Dans une lettre qu'il a écrite à marie élisabeth le jour de son arrestation, et après sa confession, il lui dit « Ma chère Élisabeth, je t'aime, je suis tellement désolée de te faire souffrir ainsi. Je sais que tu prendras bien soin de Rosie, je t'aime, Ross. » Alors Rosie c'est le minouche qu'ils ont pris pour remplacer l'autre minouche. Comment elle a fait pour ne pas voir les sous-vêtements Il avait des boîtes et des boîtes. Il avait plus de 300 pièces. Hein, de quoi ouvrir un magasin Le pire, c'est qu'il a dit lui-même que parfois, il portait les sous-vêtements, pas que quand il allait chez ses victimes pour prendre des photos, il les portait aussi des fois la journée, comme des sous-vêtements normaux. quoi. Elle n'a jamais senti un soutien-gorge, une brassière d'une môme de 11 ans, sous l'uniforme, sous la chemise Paraît-il, le couple n'avait pas de relation intime depuis très longtemps. C'était plutôt un mariage de convenance. Ils s'aiment beaucoup, ils s'apprécient beaucoup, mais euh, c'est pas une relation hein. bisou-bisou, quoi. Je sais pas si c'est vrai. C'est une rumeur, donc je ne sais pas si c'est vrai. L'ordinateur aussi, il est rempli de photos. Alors, dans certaines d'entre elles, on y voit Russell qui porte un string, qui porte un soutien-gorge, et ces photos sont prises dans des lieux qui ne sont pas leur maison. Il y a aussi des photos des victimes, il y a aussi des photos des meurtres, il y a aussi les vidéos des meurtres. Il a caché tous ces éléments, toutes les photos, les vidéos, il les a cachés dans des dossiers, puis dans des sous-dossiers, dans des sous-dossiers, de... il a fait la paupéruse des dossiers. Donc j'avoue qu'il a rendu quand même l'accès très difficile. Alors jusque-là, Marie-Elisabeth, j'arrête pas de lui trouver des excuses, mais là où je n'en ai plus, c'est quand j'ai su qu'elle allait le voir en prison, et qu'elle aurait dit « c'est lui la victime, on l'a piégé ». La cerise sur le gâteau, c'est que quand tout ça s'est su, la première chose que Marie-Elisabeth a faite, c'est de protéger ses arrières financiers elle. Elle aurait aussi demandé une compensation financière à la police parce que le jour où ils ont fait leur fouille dans la maison de Ottawa, ils auraient abîmé le parquet. Donc euh, lâchez-moi 3000 balles qu'elle leur a dit. Il y a un expert qui dira à propos du fait que Marie-Elisabeth n'avait rien vu, qu'elle ne savait rien, l'expert dira que la plupart des personnes pensent que eux auraient pu voir et auraient pu savoir s'ils avaient été en face de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a une double vie, mais en fait c'est faux. Selon cet expert, c'est une croyance qui vient simplement du fait qu'on a envie de croire ça, parce que ça nous réconforte. Elisabeth a fini par demander le divorce, je ne sais pas quand exactement, mais elle a fini par demander le divorce, elle habite toujours dans sa maison d'Ottawa avec Minouche, sa famille, ses amis et ses collègues la soutiennent. En conclusion, je voudrais préciser quand même une chose, euh, plusieurs même. Pendant le procès, il est vrai qu'à certains moments, Russell avait l'air de montrer des remords. Il a, bon, il a sorti la larmichette, il baissait la tête sûrement par honte de ce qu'il avait fait, mais par honte qu'on découvre euh, ses penchants, ses déviances et tout ça. Il a aussi écrit trois lettres d'excuses. Alors la première à sa femme, le jour de son arrestation. Il en a écrit une à la mère de Jessica et au père de Marie-France. À la mère de Jessica « Madame Lloyd, je sais que vous ne me croirez pas, mais je suis désolée d'avoir pris votre fille. » Jessica était une jeune femme douce et très belle, comme vous le savez. « Je sais qu'elle vous aimait profondément, elle me l'a dit et répété. »« Elle ne se doutait pas que la fin approchait. »« Elle était heureuse, elle pensait qu'elle allait enfin rentrer chez elle. » On appelle ça une lettre d'excuse. Au père de Marie-France, il écrit « Monsieur Cormeau, je suis désolée d'avoir pris votre fille. »« Je sais que vous ne me croirez pas, mais c'est vrai. » copier-coller, Marie-France manque énormément à toutes les personnes qui l'ont connu. Mais n'écris pas c'est mieux en fait, non Laisse-les tranquilles. Je voulais quand même souligner le fait qu'il avait écrit des lettres d'excuses et par moments, à son procès, il a fait preuve de remords. Concernant son profil psychologique, et ça, c'est ça avait été le cas pour David Parkeret, le tueur à la boîte à jouets, Russell présente des symptômes de certains troubles. Paraphilique. Alors la paraphilie, c'est les désirs qui sont au-delà de la norme. Il est possible que les désirs paraphiliques de Russell soient nés de ces tendances euh, travestiques, alors je ne sais pas si on dit comme ça, je crois qu'on dit comme ça, le fait qu'il aimait porter des sous-vêtements féminins et utiliser des sextoys féminins. À la police, il avait déclaré que cet intérêt était né chez lui entre 20 et 30 ans, mais il n'avait pas agi dessus jusqu'à il y a seulement quelques années. Et il y a un élément que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que certains experts soulignent le fait qu'il n'est pas rare pour un homme avec des tendances travestiques d'avoir un métier macho. Russell était militaire. On remarque aussi chez Russell une asymétrie entre son côté très ordonné, très discipliné, le fait qu'il buvait rarement de l'alcool, c'est quelqu'un qui aimait bien être sous contrôle, il ne faisait quasiment jamais l'a fête, ni même quand il était à la fac. C'était quelqu'un de très méticuleux, de très propre, à la limite euh, du trouble obsessionnel. Quand il avait des amis qui lui rendaient visite dans sa chambre universitaire, il fallait qu'il porte des chaussons. Et d'une autre part, on a ce côté euh, dépravé, on a ce côté sadique. À ses heures perdues, il perd tout contrôle, il laisse libre cours à ses pulsions. Et il est possible que son sadisme vienne de son manque d'expérience avec les femmes. Donc je le rappelle, il n'a eu qu'une partenaire avant son épouse, et chez certaines personnes le manque d'expérience peut provoquer une grande insécurité sexuelle et aussi des performances donc, qui en sont affectées. Ça crée également un sentiment d'infériorité. Une question importante aussi qu'on se pose par rapport à toutes les préférences et toutes les déviances de Russell, c'est, était-il Pédophile. Alors je précise que j'ai eu une information euh, pas contradictoire, mais deux informations différentes par rapport à l'âge de certaines de ces cibles. Dans un article, il était question de 14 des 82 euh, entrées par effraction qui se sont faites dans les chambres de filles mineures, de jeunes filles mineures, donc moins de 18 ans. Dans un autre article, il était question de 48, soit plus de la moitié. Que ce soit 14 ou que ce soit 48, je trouve que même 14, c'est un chiffre assez signifiant pour se demander si il n'était pas pédophile, s'il n'avait pas en tout cas des tendances pédophiles, même si ce n'était pas prédominant, même si ce n'était pas une préférence prédominante chez lui. Dans son ordinateur, la police a aussi trouvé des photos et des vidéos de pédopornographie trouvées sur le net, qu'il avait trouvées trouvé sur le net. Après, c'est vrai que le terme de pédophile se réfère aux, aux actes, aux pensées ou aux penchants, aux tendances, désirs sur des enfants de moins de 13 ans. Lui, bon, ça restait quand même une fourchette plus plus large. Chez Russell, les cibles mineures avaient entre 11 et 18 ans. Enfin, 11 et 17 ans. Donc, est-ce qu'il fait vraiment partie de cette catégorie C'est la question. Je termine avec un truc qui m'a un peu dérangée. Moi, je l'ai déjà mentionné rapidement, mais c'est quelque chose qui m'a dérangé, C'est le fait que Russell, il explique, quand on lui demande pourquoi il tue Marie-France, il dit, oh, on travaille tous les deux, Voilà, le rapprochement aurait fait, été fait facilement. De toute façon, il a été fait facilement. À ma connaissance, pour le meurtre de Jessica, il ne donne pas de raison. Pendant l'interrogatoire, il dit d'ailleurs à l'officier, quand il lui demande « Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi vous faites tout ça ?» Russell lui dit « Je me pose la question, mais je n'ai pas de réponse. D'ailleurs, est-ce que la réponse, elle est importante Est-ce qu'il a réellement tué Marie-France parce qu'il a eu peur que, je sais pas, qu'elle reconnaisse sa voix ou qu'on fasse le rapprochement comme il a dit Ou est-ce que c'est pas parce qu'il a pris goût au meurtre Ou est-ce que c'était pas, comme je l'avais dit, une, une évolution « naturelle » entre guillemets par rapport à toutes les tendances et toutes les pulsions qu'il avait De mon côté, je pense que Russell était un serial killer en devenir un tueur en série, en devenir, je pense que s'il si n'avait pas été suffisamment bête, heureusement qu'il a été du coup, mais s'il n'avait pas été suffisamment bête pour se mettre comme ça en plein milieu d'un champ qui est les traces de pneus de sa voiture, les traces de ses bottes qu'il a gardées, enfin tous les éléments qui l'ont incriminé et qui l'ont fait arrêter. Je suis persuadée qu'il aurait continué et qu'il aurait eu d'autres victimes. Laisse un commentaire, donne ton avis. Cette vidéo touche à sa fin. Avant de passer au random item, je voudrais juste dire une petite chose. J'essaie de lire tous les commentaires. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ça. <rire> je sais que je me répète. J'essaie de lire tous les commentaires. Je prends le temps jusqu'à présent. Je prends le temps de lire tous les commentaires. Je mets un petit cœur. Des fois, même si j'en mets pas, j'ai quand même lu le commentaire. Des fois, c'est vrai qu'il y a des commentaires qui me touchent particulièrement et j'ai envie de prendre le temps, de faire une grande réponse et tout, mais alors, malheureusement, je n'ai pas le luxe du temps. Donc je fais quand même un clin d'œil à toutes les personnes qui, qui laissent un commentaire pour m'encourager, pour me remercier, pour me dire que je fais du bon travail, pour me faire des remarques constructives aussi. Pour les personnes qui disent des choses très méchantes, un cœur, parce que je pense que c'est des personnes qui en ont besoin, donc un cœur, des bisous, et on passe au volume de ma thème. Alors, pour ce soir, c'est du sel. Je ne sais pas s'il y a un message subliminal là-dedans. Mais pour ce soir, c'est du sel. Pourquoi le sel Parce que la baleine, il faut éviter. Hein. Il y a plein de cochonneries là-dedans. J'ai trouvé un article super intéressant sur les sels qui sont bons pour la santé. Alors là, en ce moment, je suis sur le sel de Guéron. Après, moi, c'est vrai que je sale très très peu. Mon, ma nourriture. J'avais une période sel rose de l'Himalaya. Le sel rose, ça sale très peu, donc pour moi, c'est vrai que c'était parfait. Le sel de Guérande, je l'utilise plutôt pour cuisiner si je fais des, des gros plats, des soupes et tout ça, des marmites, des des d'acharrois. Le sel, c'est quelque chose quand même de très important, c'est quelque chose qu'on utilise dans son alimentation quasiment de tous les jours. Donc je pense que vraiment, c'était important de, je sais pas, donner cette astuce saine d'utiliser un sel qui est bon pour la santé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt sur Twitch, sur Discord aussi. Pour les personnes qui ne sont pas avec nous sur Twitch et Discord, je le rappelle, il y a les liens en barre de description. Donc, viens des nombreux. Et, et voilà, voilà. Alors d'habitude, je dis au revoir comme ça, mais comme ça fait un peu militaire, je vais dire au revoir comme ça. Tchuss. Mmh.